0: Herzlich willkommen zu dem unregelmäßigsten Podcast, den es gibt, beziehungsweise äh, den unregelmäßigsten YouTube-Kanal der jemals gepflegt worden ist. Ich weiß gar nicht, wann, meine letzte, wann mein letzter Upload war. Ähm, aber ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, das war auch unser letzter Podcast, den wir gemacht haben. Hier ist übrigens Tim, den ihr als Drittsicherer Blue kennt und der Robin. Hallo. Und du warst, glaube ich, auch beim letzten Podcast dabei, den wir genau. irgendwie zu dritt gemacht hatten. Ich gucke gerade mal rein. Äh, genau, da hatten wir uns noch. etwas über die Fanbase äh, aufgeregt. Das war, ich gucke mal fix nach, der war tatsächlich Anfang
1: des Jahres, glaube ich, oder? Äh,
0: nee, es war am 24.10.2017, wurde er hochgeladen. Oh. Äh, das, ist echt, das ist schon etwas länger her, das stimmt. Ich dann eben. Aber wenn, wenn alles so gut geht, wie ich mir das hoffe, äh, und je nachdem, äh, wie du Lust hast, können wir gerne äh, und noch Zeit. Äh, ist da, sieht der Plan so aus, dass vielleicht hier und da mal ein etwas äh, öfterer Podcast hier erscheint? Ähm, weil es gibt natürlich viel zu bereden, ähm, weil die toku welt entwickelt sich weiter, auch wenn wir manchmal etwas stehen bleiben.
1: Im wahrsten des Wortes.
0: <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ähm, den Podcast noch dieses Jahr hochzuladen. Es wird, glaube ich, ein bisschen eng. Für alle anderen, äh, dieses Jahr ist 2018. Wenn nicht, werdet ihr diesen Podcast wahrscheinlich etwas später hören, 2019. Und 2019 begleitet uns ja auch eine neue Sentai-Serie und natürlich eine Rider-Serie, obwohl die aktuelle läuft ja mit Oh Gott, Gio und Sentai läuft ja wieder im März aus und dann begleitet, dann wird äh, uh, Rupane äh, Ranger, Tai Patto Ranger, um es mal ganz kurz auszudrücken, auch wenn der Titel trotzdem sehr lang ist, abgelöst durch Kishi Sentai äh, soja und da gab es in den letzten Wochen ganz, ganz viele Scans und Plot-Zusammenfassungen. Und wir dachten uns einfach, lass uns doch mal drüber reden, weil ich zumindest habe da einen großen Redebedarf, weil man einfach schon so gewisse Tendenzen erkennt, wie es mit Sentai ja. grundsätzlich einmal aussieht, finde ich zumindest
1: Ja, also wenn man, ähm. sich, wenn man sich das Bild auch anschaut, was damals mal gepostet wurde mit im, im Notfall Scheibe einschlagen... Wer das gesehen hat in den sozialen Netzwerken, der wird schon ungefähr wissen, in welche Richtung das jetzt geht.
0: <lacht> Kannst du dich noch an den ersten Scan erinnern, äh, der aufgetaucht ist von New, New Soja? Äh, so vage, ja. Okay, ich was dachte. war dein erster Gedanke?
1: Ich habe jetzt gedacht, so, mh, damals, wo zuerst das Copyright kam und es ist ja, ja Drachen, habe ich gedacht, so, hm, ja, schön, neues Thema, wird was, und da war ich so, Dinos, okay. Mh, schade, was also war eine Enttäuschung. Sagen wir es mal so. Mhm. Und ich muss sagen, auch dann, wo ich die, das war ja noch ein bisschen kriselig damals am Anfang, ja, auch die, die Bilder, die Helme sagen mir zu, mhm. der Rest äh, vom, vom Anzug, ich weiß nicht.
0: Kann ich verstehen. Kann ich absolut nicht verstehen. Ich würde mal ganz von vorne anfangen. Viele Leute, ähm, zumindest auch auf den sozialen Netzwerken, wo ich so unterwegs bin, ähm, habe ich habe ich ein bisschen Unverständnis entgegenbekommen. Äh, und zwar ist der Titel ja Kishi Ryu Sentai Ryu Soja. Ähm, Kishi Ryu setzt sich halt zusammen aus Ritter und Drache. Und deswegen sind viele Leute, als das Copyright anfing, genauso wie du und auch ich davon ausgegangen, dass es so toll ist. Es gibt ein Drachen und ein Ritter-Thema. Und aus dem Grund war halt schon die Enttäuschung auch bei meinerseits einfach sehr groß, dass ich gesagt habe, okay, äh, wieder, wieder Dinos. Und dann kam sehr, sehr oft zu so der Gedanke so, aber es steht doch, es steht doch Drache im Titel. Es heißt doch, es heißt doch äh, äh, Ritter, Drache, Sentai. Warum denn, warum kommen denn jetzt auf einmal plötzlich Dinos und keine Drachen? Einerseits ist es so, dass im Japanischen Dinosaurier ja praktisch Kyoryu heißt. Und alle Sentai Fans, die Kyoruger gesehen haben, äh, dem kommt es davon bekannt vor. Und Kyoryu ist halt einfach, äh, wie wenn du es wörtlich übersetzen möchtest, sowas wie äh, unheimlicher großer Drache, irgendwie furchteinflößender Drache. Und damit eigentlich eine relativ genaue Übersetzung, wenn ich es im Kopf habe, aus dem Lateinischen. Weil Dinosaurier heißt glaube ich auch irgendwie die ein furchteinflößende Echse oder sowas. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: ich kann kein Lateinisch. Ich glaube, <lacht> ich glaube, glaub, glaub schon, ich
0: glaube schon. Und äh, deswegen so die Erklärung, dass natürlich dieses Kishine-Ryu, das Drache und Dinosaurier doch sehr eng sind. Und wenn ich mir auch die äh, Scans von den Toys, wo wir später darauf zu sprechen kommen, angucke, äh, gerade die Ruse Souls, die äh, sehen teilweise, also auch die Dinoköpfe sehen halt sehr Drachen ähnlich aus. Also, äh, man hat sich schon dran gehalten, zumindest in Anlehnung daran. Das Ritterthema haben sie beibehalten. Also, das finde ich, sieht man sehr deutlich an den Helm. Die haben so dieses typisch äh, Rittermäßige Visier,
1: mhm.
0: finde ich. Und da war halt einfach sehr, sehr, um einfach mal grundsätzlich die Verwirrung aufzulösen, wieso bekommen wir plötzlich Drachen, obwohl in dem, in dem Titel, äh, andersrum. Nee, <lacht> wieso bekommen wir Dinos, obwohl in dem Titel Drachen steht? Genau. Jetzt sind wir schon äh, selber verwirrt. Jetzt sind wir schon selber total konfus. Ähm, das würde ich gerne am Anfang erstmal auflösen. Jetzt ist, ist natürlich die Frage, die man sich ganz ernsthaft stellen kann. Warum bekommen wir denn jetzt eigentlich Drachen und keine... Äh, nee. Oh, oh Gott. Warum, warum bekommen wir Dinos und keine Drachen? Genau. Als ich das so gesehen habe, ich weiß nicht, äh, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen, Fangen wir doch einfach mal an. Ich habe da ein kleines, kleines vorbereitet. Leute, die mich auf ähm, Twitter stalken werden, auch schon festgestellt haben, da habe ich ein bisschen was gepostet, und zwar, beziehungsweise geretweetet, ähm, sind die Verkaufszahlen von ähm, den stärk verkaufsstärksten Merchandise-Sachen. Weil da müssen wir uns nicht so machen Merchandise und Toku hängen ja sehr eng zusammen. Und hätten wir Toei nicht, würde, würden, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen sich nicht so ganz... Äh, verkaufen, wie wir das wollen. An der ersten Stelle steht, also das hier sind die Jahresumsatzzahlen, die, äh, die praktisch Bande damit gemacht hat seit äh, Jetman. An erster Stelle steht Oranger mit 15,9 Billionen Yen. Das zeigt zum Beispiel mal wieder ganz gut, wie sehr sich Tollverkäufe und äh, nicht Billionen, Entschuldigung, Milliarden. Es ist ein englischer Tweet, deswegen muss ich umdenken. Also 15,9 äh, Milliarden Yen. Ich weiß nicht, wollen wir das umrechnen? <lacht> Oder? Lieber nicht. Lieber nicht. Okay, es ist viel Geld. Ähm, <lacht> ganz viel Geld. Ähm, und Oranger war ähm, zumindest, äh, was die Serie betrifft, nicht so gut gesehen, okay. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und äh, das kann halt ziemlich weit auseinander liegen. An zweiter Stelle steht Gao Ranger mit 14,5 Milliarden Yen. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Gao Ranger kann man auch von der Serie sehr gut an. Dritter Platz ist Kyo -ja mit 14,1 Milliarden Yen. Dann kommt an vierter Stelle gleich Ju -ja mit 13,2 Milliarden Yen. Äh, fünfter ist Gokaija mit 13,2. Und an sechster Stelle kommt schon Abaranger und 13 Milliarden. Wir können das Ganze noch weitermachen. Ich, äh, das sind 27 Staffeln, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ähm, was sich halt Fall verabzeichnet, ist, dass von einfach von drei Dinosaurierstaffeln sich hier schon ähm, drei in den oberen sechs
1: Rängen befinden. Ne? Ja. Und was ja. auch interessant ist, hat hatte ja zum Beispiel nicht diesen Sammelaspekt drin. Richtig. Wie ist es? Aber Ranger hat es nur ein bisschen, glaube ich, gehabt, aber Curator hat er richtig gehabt mit diesen, Na, wie heißt sie noch gleich? Jodenshi. Äh, äh, genau. Das genau. Auch, dass so Sammel gimmicks nicht unbedingt das sind, was sie immer zu sein scheinen, die das Allheilmittel, sozusagen.
0: Ähm, es macht es einfacher, muss das ich sicher. auch ganz ehrlich sagen. Äh, und wenn du einfach mal auch überlegst, dass in Japan, die haben eine sehr hohe Kaufkraft, schaffen es aber immer noch nicht so ganz, die Wirtschaft äh, zum Boom zu kriegen. Was ich bis heute sehr, sehr interessant finde in diesem Land und das bedeutet, du holst ganz viele Sachen mit der Kaufkraft ab. Du sagst halt einfach, okay, die kaufen alles, was ich, was ich ihnen hinwerfe, um es jetzt mal ganz, ganz, ganz krass auszudrücken, dann mache ich lieber viele kleine Sachen, anstatt halt irgendwie zwei, drei große Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt einfach mal drüber reden, warum bekommen wir denn jetzt wieder Drachen, äh, nicht Drachen. Verdammt. Filos. Jedes Mal ein Cent in die äh,
1: Wortspielkasse. In die, in Wortspiel
0: Genau, in die äh, Tokukasse. Das genau. Wenn, wenn ich es wieder falsch mache. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich habe es jetzt leider nicht, hätte ich eigentlich auch vorbereiten können. Vorbereitung ist alles. Die Einschaltquoten in den letzten Jahren, die sehen ja momentan äh, für Sentai nicht so bombe aus. Ich habe es jetzt gerade leider nicht auf dem, äh, auf dem Schirm, aber irgendwie ist doch äh, Pato Ranger und Rab äh, Rupan Ranger irgendwie. Ähm, mit einer der schlechtesten Folgen seit irgendwie zig Jahren ja. quotenmäßig gelaufen. Ja. Und das ist eine Erscheinung, die wir schon seit ein paar Jahren sehen können. Ähm, und das finde ich halt einfach, äh, das ist so, so der erste Ansatzpunkt. Toei probiert momentan irgendwas zu drehen. Und das hatten wir schon vor, ich weiß nicht, seit wann haben, sind die auf dem neuen Sendeplatz?
1: Die sind seit äh, letztem Jahr, glaube ich. Letztes Jahr, Oktober. Okay. Ok ich glaube, es Q-Ranger liefen sechs, sieben, acht Folgen, glaube ich, oder so. Und dann sind sie rüber geswitcht. Okay. Ähm, also, nee, Quatsch, Bild. es liefen ein paar Folgen bilden, dann sind sie rüber geswitcht. Okay. So, Bild fängt ja. ja im Oktober an.
0: Genau. Fr <lacht> früher, Ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Äh, früher lief, äh, was heißt früher, also bevor sie den Sendeplatz umgelegt haben, ähm, lief es immer sonntags morgens, ich glaube halb acht, wenn ich, 7, 30, ne? genau, okay, 37, genau ja. 37. Die Super Hero Time. Genau. Ähm, morgens. Jetzt läuft sie wann? Hast du es im Kopf? Um,
1: zwei Stunden <lacht> später, sowas. Ich, genau. Ich glaube, das war Ja, doch, ja. Und, zwei, zwei Stunden ungefähr später sein. Und und das Zeit, glaube ich, so One Piece auf dem anderen. Genau. Richtig, genau. Glaub, das also, läuft halt ja, glaube ich, 9.30 Uhr, Uhr. oder sowas?
0: Ja. Man hat es halt so gelegt, dass man halt probiert, okay, wir versuchen jetzt mal mit der Sendezeit irgendwie was zu deichseln, dass wir da vielleicht wieder ein paar mehr Zuschauer reincatchen das scheint nicht irgendwie das gebracht zu haben, was man wollte. Wenn ich mir die letzten Sentais angucke, um ehrlich zu sein, muss man überlegen, ich finde, sie haben in den letzten Jahren schon sehr viel ausprobiert. Ja. Wir hatten Q-Ranger, was hat sowas das war doch vor Q-Ranger. Genau, ja. Joja, okay, das ist noch relativ basic. Da ist man ein bisschen auf den Minecraft-Type aufgesprungen. Nur ein bisschen zu spät. Ja, das stimmt. Äh, aber sie haben es probiert ja, ähm, ja. und dann haben sie Q-Ranger ausprobiert, was vom Design her ja mit Bandai äh, Amerika äh, mit abgesprochen war, was ich sehr ironisch finde, jetzt wo Bandai Amerika einfach ja. Äh, ja. eine Lizenz verloren hat, <lacht> äh, aber man hat so probiert, zumindest äh, die Amerikaner, also man, ja. das macht ja. du ja sowieso gerne, ist halt einfach mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten, um da noch ein bisschen Geld reinzuholen. Das haben sie gemacht und das andere ist, jetzt hatten wir äh, praktisch dieses Crossover-Ding mit äh, Rupan Ranger und Pato Renger. Ist ja praktisch die Idee von diesem Crossover-Film, die wir ja relativ oft hatten, halt einfach auf eine ganze Staffel gezogen. Ja. Und ich fand, für mich hat das sehr viel neuen Wind in die Serie gebracht. Und jetzt ähm, kommt es für mich so rüber, als würde man jetzt nichts mehr Neues mehr ausprobieren. Sondern einfach gucken, dass man das Ganze jetzt noch gewuppt bekommt. Und wenn man sich jetzt einfach die Scans, wir, haben, wir wissen nicht viel, muss man dazu sagen, über You Soldier, einfach tollmäßig und designmäßig anguckt, schreit das für mich nach, wir klatschen jetzt einfach mal alles, was in den letzten Jahren gut funktioniert hat, in eine, in eine Season rein. Wo soll man denn anfangen? Wir haben Drachen, was halt einfach. Ja. Äh, das haben wir gerade besprochen. Die Farbaufteilung ist halt ziemlich genau ähm, Kyoryuja. Wir haben Blau, Pink, Rot, <lacht> ähm, ich glaube das ist Silber. Schwarz, 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 schwarz und Grün. Schwarz und Grün. Das, das ist genau die
1: Aufteilung. Auf ja, die, der halbe Oberkörper ist ja. Ja, ja,
0: schwarz ist eigentlich Silber, aber er möchte gerne äh, äh, black sein. Dann haben wir die wenn ich mir die Mechers angucke die Dinos das ist im Grunde das Gimmick was wir bei Kyoduja hatten das ist halt einfach wir tauschen mal die Arme aus muss nichts schlechtes sein ich finde es nur traurig dass es, also die, wenn ich das richtig sehe haben so großartig transformieren tun sie sich nicht
1: Nee, das, das ist halt wird einfach die, das ist der Arm das ist halt irgendwie der Arm wird getauscht
0: der, der Arm wird getauscht, aber die einzelnen, die einzelnen Dinos, da musst du jetzt nicht großartig viel umwandeln. Die sehen ein bisschen aus wie so ein Lego-Stein. So Lego ja,
1: das ist irgendwie... Irgendwie merkwürdig. Also
0: ja. selbst da, also auch von den Produktion her, wenn ich mir jetzt einfach mal den, äh, den Tyrannosaurus angucke. Also der Rote hat einen Tyrannosaurus für alle, die sich die gerade nicht drin sind. Ihr dürfen nicht vergessen, nicht alle sind so krasse Nerds wie wir. Die wollen vielleicht auch mit abnörden, aber wissen es vielleicht nicht. Die Tierverteilung ist, Rot hat natürlich wieder den äh, Tyrannosaurus. Äh, welche haben die denn die anderen? Das erkennt man doch äh, nicht. So gut. Äh, ich glaube, Blau hat den Triceratops, wenn ich vom Helm gehe.
1: So, äh, ich glaube,
0: Grün hatte den Säbelzahntiger.
1: Ja, kein Dino ist nebenbei bemerkt. Ja, genau, ja, aber <lacht> das, das war genau. ja schon bei Jugalanger so. Was
0: ist dieser Ankylo wenn du Ankylosaurus? Ich glaube, einen Raptor haben wir noch, oder?
1: Ja. Äh, also wir haben. Hier funktioniert mal wieder gar nichts mehr.
0: Ja, Vorbereitung ist alles,
1: ne? Ich, äh, wir blamieren uns hier gerade. <lacht> Aber Hochkant.
0: Das schneide ich dann so, als würden wir voll die Pros sein. Ja, ja.
1: Ein Tyrannosaurus hat Rot. Okay. Grün hat einen Triceratops, Pink hat einen Ankylosaurus. Habe ich auch recht. Grün hat den äh tiger und Schwarz hat was auch immer, ein Mylodonis.
0: Okay. Mal was Neues.
1: Ach ja, das ist irgendwie so ein. Also auf dem Bild, auf welcher den scan mir da anguckt, der hat äh, so einen gestachelten Panzer, der Mecher. Also ein Mecha. Okay. Also, äh, ja. sagen tut okay. es mir jetzt nichts spontan, der Dino. Also wenn wir kein Stegosaurus, würde ich sagen.
0: Okay, aber zumindest mal was Neues. Genau, und wenn ich mir jetzt einfach mal so die, die Mechas angucke von den Scans, die wir bis jetzt hatten ich finde jetzt gerade nur Scans von den New souls die dann das Sammelgimmick sein werden. Aber die haben nicht viel Farbe abbekommen, oder kommt mir das nur so vor? Die, die Mechas die. Die Mechas, die Mechas, die haben nicht viel Farbe abbekommen. Nee, schwarz
1: über. Was mich aber gerade wundert, ich habe jetzt mal das, um mal kurz noch mal zu den Tieren zurückzukommen. Das ist mal gegoogelt, hm? was hier die <lacht> Kollegen von Hiroshock. Äh, als Yamamil ja, und dann Mylodon dahinter geschrieben. Mhm. Aber wenn ich das Mylodon eingebe, kriege ich ein Riesenfaultier raus. Und das ist kein Riesenfaultier, was da auf dem Bild abgespeichert ist.
0: Ja. Vielleicht ist es auch ein, ein Faultier mit Panzer. Das wissen wir nicht. <lacht> Nein, es wird irgendein Dino sein oder so. Ja, ein Faultier würde mich schon sehr, sehr wundern. Ja. Naja. Nee, aber ähm, die Mechers haben nicht viel Farbe abbekommen. Ich finde ganz ehrlich dafür, wie viele Details in den in dem Tyrannosaurus rein, also in den Molds drin sind, mhm. finde ich, fehlt da mega viel Farbe. Also der wirkt für mich und das ist jetzt, das ist glaube ich nicht schön gegenüber Bandai Amerika, aber der wirkt auf mich ein bisschen äh, von der Farbe her wie ein Bandai äh, Amerika Produkt von den letzten Jahren.
1: Ja, also ja gut, der, der Tyrannosaurus hat ja noch ein bisschen Gold drin, ja. Er hatte wenigstens vier Farben. Rot, Schwarz, Silber, Gold. und die anderen haben halt nur hauptsächlich ihre Grundfarbe vom jeweiligen Helden und dann halt Silber. Vielleicht ein bisschen Schwarz.
0: Genau. und ah ja, Oder Gold. Beziehungsweise
1: genau. dort, äh, beim Schwarzen wird Akzente mit Gold gesetzt.
0: Ja, ich finde aber auch beim, beim Tyrannosaurus ist halt einfach so dieses Ding von, das Gold ist ja meistens so eher ja. an den Seiten, ne? Ja. Und, und dafür, dass du, dass das Ganze relativ kantig gemacht ist, mhm.
1: ähm,
0: von, vom Design her, ähm, sieht er, ich, ich weiß nicht, ich hätte mir da echt noch viel mehr Details gewünscht. Könnte aber auch mit, also es ist was anderes, wenn du die Toys wirklich in den Händen hältst. Ich finde, von, ja, ja, von, ja. von den Scans ist das halt immer, da sieht man das Ganze so ein bisschen und dann denkt man sich so seinen Teil zusammen. Aber ähm, ich weiß nicht, gerade dadurch, dass der Kopf so präsent ist, der hat ja zwei, zwei Modi, der hat ja einmal diesen Tyrannosaurus-Modus äh, und dann einmal diesen aufrechten, diesen aufrechten ja. Modus. Und beim aufrechten Modus geht das halbwegs, weil du da halt einfach diese Goldverzierung an der Seite hast. Aber dadurch, dass der Kiefer so, so prägnant ist, hätte ich mir da noch ein bisschen ein bisschen mehr Farbe gewünscht.
1: Ja, das, ein bisschen, das liegt aber wahrscheinlich jetzt nur an deinem an dem Kamerawinkel, du mhm. siehst den Kopf nicht. Also also nicht den du siehst nur den Kopf vom Tyrannosaurus, aber den Kopf vom, äh, jetzt hätte ich was Megasort gesagt, <lacht> vom Mega siehst du einfach nicht.
0: Aber das Problem hast du bei relativ vielen, wo, also ich habe jetzt, ich habe jetzt hier mein O stehen, das ist für alle Power Rangers Fans, ist das der äh, Megasort aus, dem, aus Dino Thunder. Und bei dem, der hat genau das gleiche Problem. Wenn du ihn wenn du so ein bisschen von, oben, von unten anguckst, von dieser Brustperspektive, mhm. siehst du den Kopf nicht. Das ist halt einfach dadurch bedingt, dass halt eben dieser, dieser riesengroße äh, Tyrannosaurus-Kopf an deiner Brust klebt. Ich weiß nicht, ich mag, ich, ich mag also ich will noch gar, nicht, noch gar nicht mal sagen, dass es halt irgendwie gut oder schlecht ist, aber es fällt mir halt unter diesem Aspekt von, wir wollen da jetzt irgendwie äh, Geld rausholen ist es halt einfach, äh, kommt mir das vor, als würden sie da ein bisschen sparen. Kann ich mir einbilden, sieht vielleicht auch ganz anders aus, wenn er die Toys dann in der Review sieht oder auch mal ja. in der Hand hat. Aber so unter diesem Sparaspekt finde ich das einfach sehr, sehr auffällig, sagen wir es mal so, ja. weil man spart sich die Gelenke bei den kleinen Sachen. Du hast diese Lego-Noppen dran, sage ich jetzt mal. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen, wie wenn ihr so, Lego Steine habt, da könnt ihr die halt einfach drauf tun und sie äh, sieht, sieht ganz normal aus wie so ein vierer Lego teilweise. Ja, wie schon gesagt, muss jetzt nichts Schlechtes sein, äh, fällt aber deutlich auf.
1: Erinnern wir äh, ein bisschen, bisschen an die, äh, die Sortbilder Teile. Die ja da genau, so das sind so zwei Dinger, so diese Idee, zwei Knöpfe ne? da und dann. Ja, das stimmt. Zusammen. Ja,
0: es macht es auch ja einfach. Also ich meine, wenn sie es gut lösen du hast du dann eine kreative Möglichkeit. Das mochte ich an, an den äh, Sortbilder-Sachen sehr, auch wenn auch wenn ich äh, bei Banda Amerika mal sehr viel auszusetzen habe oder hatte. Ähm, die die Sortbilder-Idee war schon gar nicht so verkehrt. Äh, da kannst du echt kreativ mit umgehen. Ähm, also das heißt... Das, wenn sie sich daran anlehnen, ist es schon nicht verkehrt. Äh, dann hast du auch für die Kinder eine schöne Sache zum Spielen.
1: Ja, Solange halt ich keine überdimensionalen Motorräder an die Arme kloppen.
0: <lacht> Wieso? Ich fand, das, ich fand das bis jetzt immer eine super Idee.
1: Ja, ja, komm, komm, kommt auf die Form vom Motorrad. <lacht> auf jeden Fall.
0: Dann haben wir toymäßig neben den äh, regulären Mechers, die man sich sammeln kann und dem. Ich glaube, der Changer ist noch gar nicht draußen. Also, doch, doch, der Changer war auch schon. Der ist auch da. Der ist auch da, genau. Auf jeden Fall funktioniert der Changer. Okay, dann fangen wir beim, machen wir beim Changer weiter. Ähm, der interessiert, äh, der interessiert mich. Der, ähm, ähm, ich habe heute Wortfindungsstörung. <lacht> ähm, der erinnert mich an, ähm, an das Dino Brace aus Aberdanger. Ja.
1: Der ist <lacht> auch, also meiner Meinung nach ist der auch ganz deutlich daran angelehnt, wenn man sich das anguckt. Das ist ein Dino-Kopf, wenn ja. Den Scan, dem man das sieht. Genau.
0: Und äh, praktisch die Dino-Köpfe sind dann, also das, was bei dem, bei dem ähm, Dino Brace war, ähm, hast du, da hast du ja diese Plates gehabt, die du dann auch, ähm, die konntest du ja auch, auch an dieses Triumphschild dran machen. Ich weiß gar nicht, wie das äh, bei Aberde Max hieß. Aber ähm, bei Dino Thunder war das halt dieses Triumphschild. Und dieses Triumphschild, da konntest du es halt auch noch mit dran pappen und der hat dann immer verschiedene Geräusche gemacht, je nachdem welches welche Play to dran hattest. Also zumindest der japanische. Bei den Amis haben, haben sie die Funktion alle weggemacht. Also nicht alle, aber die größtenteils. Und das sind jetzt die New souls Das sind praktisch, wenn wir es jetzt äh, vergleichen wollen, es sind Ranger-Keys, äh, die du auf
1: diesen Changer dran machst.
0: Finde ich zumindest.
1: Aber hier haben wir auch wieder das Ritterthema Wenn man sich nämlich das mal anguckt, wie die von, innen, äh, von hinten aussehen, wenn sie hm. aufgeklappt sind, mit dem... Also sozusagen ist ja die eine Seite, wie nennen wir das? Damit? Das mit dem Symbol von dem Dino, so, ja. so eine Nachbildung vom Dino-Kopf, das, das ist ein Gold gehalten auf der Rückseite. Mhm. Wenn du das hochklappt, da ja dann die, versteckt sich ja die Waffe dahinter, sozusagen so der Arm.
0: Richtig, also ihr, so, ihr müsst euch das so vorstellen, für alle die, die vielleicht einen Ranger-Key zu Hause haben, ähm, klappt euren Ranger-Key mal so in der Mitte durch, äh, dann ist, ähm, wenn er so zugeklappt ist, ist die eine Seite praktisch, haben sie da so, ein, so einen Drachenkopf drauf gemacht. Und wenn du ihn aufklappst, hast du Dino. praktisch äh, den Dino-Kopf. Genau, wieder ein Cent mehr rein. Ähm, und, wenn ihr das, äh, und wenn ihr den aufklappt, dann habt ihr so eine, anstatt euren Ranger, habt ihr dann so eine, so eine Ritterfigur. Die sehen auch alle gleich aus. Die unterscheiden sich praktisch in dem Schild und in dem rechten Arm. Äh, wo halt einfach... Das ist die Seite, wo der Dino-Kopf praktisch auf der Rückseite ja. drauf ist. Und ansonsten sehen die relativ gleich aus. Aber ich finde diese Ähnlichkeit zu den, zu den Ranger-Keys so faszinierend. Vor allem, die haben da auch die Flip-Funktion der Amis mit reingebaut. Das finde ich sehr interessant. Also die flippen praktisch wirklich.
1: Ja, zum Glück, weil ich, wenn man sich überlegt, ich, dass die Keys. Das funktioniert nicht so wie eine Serie. Das glaube ich, für die Kinder.
0: Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Das fand ich ganz gut, dass die Amis das dann gemacht haben, aber dafür sahen die Ranger-Keys halt etwas moppelig aus. <lacht> äh, man, kann nicht, man kann nicht alles haben. Klein und gedrungen. Ja. <lacht> ähm, genau. Das heißt, ähm, die Ranger-Keys, die gingen ja so gut weg, dass ja bis noch Jahr, Jahre danach, ja immer noch über der Premium, bei den aktuellen Serien halt so Sets angeboten wurden.
1: Stimmt, ich Ranger also, hat ja keine mitbekommen.
0: Nee, jetzt haben sie damit ausgehört. Aber aber bis noch irgendwie, ich glaube, bis Juoja hatten sie die noch, oder?
1: Äh, ich, ja, ich bin gar nicht sicher, ob Jojo noch hatte. Wir hatten ja ja, wir hat, hatten ja noch auch noch dann die ähm, Metal Heroes und so weiter hatten sie auch. Ja, genau, auch...
0: Metal Heroes und die einzelnen Mechas haben sie auch noch mit rausgebracht. So Magikino. So.
1: Mario Oster hat welche bekommen.
0: Genau, also die Ranger Keys gingen ja auch weg wie, wie geschnitten Brot. In Sicht ist es auch nachvollziehbar, dass sie jetzt hier äh, da wieder drauf aufspringen. Ähm, Insgesamt muss ich aber sagen, dass halt einfach so vieles schreit nach, das kenne ich schon, dass ich zumindest design und toy technisch ein bisschen äh, gefrustet bin von der, von der, Vorstellung bisher.
1: Ja, also es kommen ja auch nach Weil was, was ich ja auch noch gehört habe, ist, dass sie auch wieder irgendwie tanzen müssen. Ja, Wir genau. Jetzt, äh, was war das? Irgendein spanisches Wort haben sie jetzt, was auch wieder irgendwo da mit reinfließt. Ja. Amigo oder irgend sowas.
0: Das haben, haben wir auch schon wieder bei Kyo Ryuja gehabt, das mit im genau. henshin tanzt. Ähm, und es geht mir noch nicht mal darum, dass das halt irgendwie, ähm, dass ich das alles nicht haben möchte, weil ich habe Kyo Ryuja ja. wirklich sehr, sehr gern gehabt. Und es zählt halt immer noch mit zu meinen absoluten Lieblings-Sentai-Staffeln. <lacht> und ich mag auch aber ranger Ich mag auch die Ranger-Keys. Und dass man sich davon inspirieren lässt, bin ich halt voll und ganz dabei. Aber das ist ich weiß nicht, wie es, wie es für dich ist. Aber für mich ist es halt einfach so, äh, guckt mal, hier kriegt ihr noch nochmal das Gleiche.
1: Ja, also also ich glaube, es wäre nicht zu sagen, wenn sie jetzt nochmal zwei, drei, vier Jahre gewartet hätten, dann hätte, glaube ich, keiner was gesagt. Ja. Nur vielleicht, vielleicht hätten sie auch einen anderen Namen. Vielleicht hätte sie dann eine andere Wirkung gehabt. Weil so hast du jetzt das, unsere Versprecher zeigen sie ja die ganze Zeit. Drachen. Ähm, so genau, haben sie jetzt auf die Drachen eingeschossen. Und wenn du dich auf irgendwas eingeschossen hast, das ist ja auch so mit den Filmen, mit den Trailern, mm. du hast dich auf die, wir haben uns auf die Drachen eingeschossen, die Fanbase, und dann, wir waren ganz hoch, ja, neues Thema, juhu. Wir sind ganz tief gefallen. Das weil Ding wir ist das halt... nochmal negativer angesehen.
0: Ich kann das halt auch echt nachvollziehen, weil irgendwie Drachen wäre halt echt interessant, weil es gibt so viele verschiedene ähm, Drachengeschichten. Du hättest das wunderbar ausfüllen können. Du hättest... Ähm, du hättest ähm, europäische Drachen nehmen können, du hättest äh, hier den asiatischen nehmen können, du hättest, äh, du hättest das wunderbar vergebinden können, vielleicht mit irgendwelchen äh, mythologischen Sagen oder Geschichten oder sowas, weißt mhm. du? Oder auch frei interpretieren können. Also das hätte zumindest ein bisschen neuen Schwung reingehauen.
1: Ja, yes. ähm, Ist definitiv. Vor allem da ja dadurch, dass es, was er ja schon gesagt Europa und Asien haben beide Drachen drin. In ihrer Mythologie. Du findest auch
0: drachenähnliche Gestalt in Amerika? Also in der Hinsicht ja, ja, hast du halt überall es, so... Ne?
1: Ja, man muss sich das mal überlegen. Verschiedene Kulturen, die sich teilweise sogar ja komplett erstmal eine ganze Zeit lang ja isoliert voneinander entwickelt hm. haben, haben ähnliche Fabelwesen, sagen wir es mal so. Ja. Das heißt, du kannst ja so ein Konvolut zusammenwerfen, was wir, was wir ja schon bei Ninja gesehen haben mit dem Cowboy Ninja <lacht> und da wird sogar noch nicht mal thematisch störend wirken, weil es ja, das passt vor, ja alles. Dann also hättest du das
0: halt auch, auch, du hättest auch von mir aus auch gerne etwas Abstrus aufziehen können, was ja die Japaner ganz gerne machen. Ja. Das wäre jetzt kein Ding gewesen, aber jetzt so ist es halt schon wieder Dinos und ich mag, wie schon gesagt, ich mag Dinos. Ich will überhaupt, die meisten Dino-Staffeln bin ich voll, voll dabei. Aber so vom Design her ist es halt echt so ein Ding von... Und auch die Story ist halt einfach... Ich weiß nicht, ich kann es mal so sinngemäß hier kurz mal äh, übersetzen. Vor langer Zeit, da waren äh, Ritter, die gegen ihren Erzfeind Druidon die Mächte von, von antiken Dinosauriern benutzten. Die wurden Ryo Soja genannt, also die, äh, die äh, Ritter. Sie, sie äh, ritten ihre... Partner-Dinosaurier, die Kishiryu. Äh, und, oh Gott, oh Gott, Doppeldenken ist gerade echt schwierig. <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie gegen den gekämpft und jetzt in einer friedsamen Welt äh, beschlafen halt praktisch die, die Mächte der Kishiryu und sind äh, weggeschlossen. Aber Druidon äh, kehrt zurück und äh, also Druidons Rückkehr ist halt wieder nah. Und die, Zeit, und die Zeit seines Erwachens nähert sich. Und nun äh, kommt halt eine noch nicht gesehene Super Sentai äh, hervor, um ihn wieder zu bekämpfen. Und das, ich weiß nicht, das ist halt auch wieder sowas. Ich meine, das ist so, das klingt so ein bisschen nach Kyoho da war ja auch wieder...
1: Das klingt, das klingt ein Stück weit wie ein paar andere Serien, ja auch. Das, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Thema Power gab es in der Vergangenheit, kommt wieder... Der gleiche Böse sagt immer wieder Hallo. Also, das ist Get ja auch wieder, is Ja, so quer.
0: Ähm, ja, nee, es ist jetzt ja. Also, Sentai war ja noch nie so richtig äh, irgendwie neu und innovativ. Was Entweder ja. musst du, müssen sie irgendwas sammeln oder irgendein Erzfeind kommt zurück oder sowas. In der Hinsicht äh, hatte Sentai noch nie eine komplexe Story. Yeah. Ähm, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie trotzdem einen kleinen Lichtblick für die Serie. Und deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ist ähm, Toei zieht halt nicht nur mit Bandai irgendwie auf Nummer sicher. Scheinbar ist Toei es leid, immer wieder dieselbe Schiene zu fahren, wie wir es gerade gesagt haben. Ne? Wir haben halt irgendwie immer das Gleiche. Und ein gewisses Schema F hat sich mit den Jahren eingespielt. Ähm, und sie suchen ja momentan nach neuen Produzenten für Common äh, Rider und Sentai. Also für ihre Tokuschiene praktisch. Ähm, und der Autor von Ryu Soja hat bis jetzt noch kein Toku gemacht, wenn Wende. ich das richtig gesehen genau, habe. Hat,
1: der hat, äh, so wie es heißt, hat er ja nur äh, Dramas geschrieben. Okay. Also das ist die Information, die ich habe.
0: Und da bin ich halt echt mal gespannt, ob da ein neuer Flow reinkommt. Ja. Bis jetzt ist Sentai in den letzten Jahren sehr, sehr episodisch gewesen ich weiß nicht, es hat sich ein bisschen gewandelt. Ich habe mir jetzt die letzten Tage noch ein paar Folgen Lifeman angeguckt. Da ähm, hast du zwar auch so deinen äh, Monster of the Week und so, aber du hast schon, also für damalige Verhältnisse auch sehr, sehr oft Zweiteiler drin gehabt. Mhm. Das heißt, es wechselt sowieso ständig. Aber ich finde so, in den letzten Jahren hast du schon sehr, sehr viel Episodisches gehabt.
1: Ja, ja also du hast aber auch immer so ein bisschen, bei Kamen Rider hast du auch ein bisschen so, Du fieberst ein bisschen mehr mit den Charakteren mit, mhm. weil du eher das Gefühl hast, auch bedingt durch vergangene vergangenen Serien, die Helden können auch sterben. Und das hast du bei Sentai irgendwie recht, also jetzt in, den in den
0: letzten Jahren echt selten gehabt.
1: Echt selten gehabt. Ich glaube mhm. der letzte war, okay, der Tod ist ja glaube ich auch nicht, der, Dings, Wer? der, der Goldene aus äh, Go Busters
0: der wurde praktisch gelöscht, also ja, äh, das, die Frage ist halt einfach, ob du das halt so äh, als tot bezeichnen kannst, weil damit hast dass du, dass du dir als Autor immer noch die Hintertür offen gehalten, so, ha, ja. Daten kann man wiederherstellen. Ja, ähm, ja.
1: Und, und vor allem auch immer, es hat ja immer die, äh, die sixth es, es hat einen Zusatz Helden, hat es immer erwischt. aber ich glaube, der letzte war Chat, Chatman war, glaube ich, der letzte reguläre, ja. der gestorben ist.
0: Und bei Uchi haben sie es ja auch bis zum letzten, so also Uchi von Kyoryu, der Goldner, haben sie es ja auch so ein bisschen so aussehen lassen, haben sie so, so auf den letzten fünf Metern dann doch gesagt, so, ah, nein, nein, der, der hat das überlebt. <lacht> Was ich auch nicht schlecht fand. Senta ist und bleibt halt einfach die, ähm, die fröhlichere Serie von den beiden. Ja. Und das soll sie auch gerne bleiben. Bei ähm, ich bin in den, in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Kamano da ein bisschen rausgestiegen. Ich wollte Bild mal wieder gucken. Ähm, da kam ich bis jetzt noch nicht so ganz dazu, bei Bild. Ähm, meine letzte Staffel war Ghost und die habe ich ab der Hälfte abgebrochen, weil es einfach, <lacht> ähm, die Story war praktisch nicht vorhanden.
1: Ja, also, ja, das kann ich, ich kann es verstehen. <lacht> ich habe mir auch ein bisschen schwer getan. Ja,
0: Aber ähm, deswegen bin ich da momentan ein bisschen raus und ich finde... Mich hat einfach äh, die aktuelle Staffel mit äh, Rupang-Ranger und mit ähm, Pato-Ranger ein bisschen gecatcht, weil es halt einfach was Neues ist und ich mag halt auch, auch diese äh, Dieb-Thematik, gab es auch in Zettel auch noch nie. Mhm. Und da hast du auch für die Leute, die einfach Dicker Ranger mochten, hast du halt die Pato's, wenn du Lust drauf hast. Mhm. <lacht> ähm, in der Hinsicht fand ich das schon nicht schlecht. Die Frage ist halt einfach, was, was man jetzt so damit macht. Wenn es mehr in die Drama-Richtung geht, ähm, ich weiß nicht, sagt dir Ketaisu Susakans 7 was?
1: Es, es sagt mir was, aber das äh, gesehen
0: habe ich noch nicht. Ist praktisch, eine, also ich weiß gar nicht, also ich tue mich immer ein bisschen schwer, das in die Toku-Richtung einzuordnen. Du hast typische Toku-Elemente, du hast auch Toku-Schauspieler ähm, mit drin. Also da spielt zum Beispiel auch, ähm, äh, oh Gott. Ähm, der von Kamonori Ryuki, der Knight gespielt hat, spielt damit. Ja. Und das ist halt geht halt sehr in die Drama-Richtung. Da geht es um eine Spezialeinheit, die sich halt um, äh, um Hacker kümmert, die ist schon ein bisschen älter. Und Cyberkriminalität. Und äh, das machen sie mit Hilfe von kleinen, laufenden Handys. <lacht> äh, was ich ganz, ganz schnuffig finde. Und es, geht, es ist so eine typische Buddy-Geschichte. Und es hat sehr starke Elemente von, von einem Drama. Und halt auch, äh, sobald es um die Handys geht, so ein bisschen das toko -eskes auch, wo du sagen kannst, okay, du kannst die Handys verkaufen und sowas. Ähm, und die Story da gehen auch 45 Minuten und nicht 20, wie, wie bei, bei Sentai und Ryder Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zum Beispiel da deutlich mehr äh, Drama-Elemente bekommt. Eventuell. Mhm. Oder der Autor sagt halt einfach, okay, er ist halt mit Sentai aufgewachsen und er möchte gerne... Genau dieselbe Schiene fahren, die sein Teil so gefahren ist. Man weiß es nicht. Man findet halt ja über den Autoren irgendwie relativ wenig.
1: Man muss aber auch überlegen, äh, hat er dann überhaupt die Freiheit, äh, das zu machen? Ja. Weil ähm, bei der jetzigen Staffel ist es auch so, dass er ein paar Sachen eher der Polizeitruppe zugeordnet wird, aber die bei den anderen landet. Das wurde ja auch anscheinend ja wohl, so wie es aussieht, umgeschrieben. Wie jetzt? Ja, so wie ich es gehört habe, gibt es da ein paar Mecher, die eigentlich den Padranger zugeordnet, zugeordnet werden könnten vom Aussehen her, aber die werden von denen nicht eingesetzt. Die werden von den äh, Lupin-Rangern eingesetzt. Okay. Also da gibt es wohl so ein paar Elemente, wo wohl dann die Put ranger so komplett, ja sie sind da, aber wir wirklich Fokus auf die anderen.
0: Habe ich, hab ich auch gehört, das ist dann später noch... Ich bin erst bei Folge 10 oder, oder so in der Hinsicht, äh, habe ich das auch schon gehört. Ähm, ich meine, das kann ja auch eine, eine Entscheidung des Autors sein. Das, ja. die, die Sache, die ist halt einfach, die du bei Tokus immer wieder siehst, ist, ähm, wie gehen wir mit, mit, diesen, mit diesem Toydrang um? Äh, und darüber reden wir dann in dem nächsten Podcast nochmal genau, aber ich, man kann es ja hier schon mal anschneiden ist die Sache von, du hast diese Toys, die müssen vorkommen. Die hat Bandai produziert, die sind abgesprochen zwischen Toei und Bandai ähm, und du musst sie mit einbauen. Und die Frage ist halt, inwieweit dir ähm, Toei die Möglichkeit gibt, dich da frei als Künstler auch auszuleben, weil das kriegen manche Autoren richtig gut hin, äh, zum Beispiel, äh, oh Gott, jetzt habe ich Wortfindungsstörung Uh, Koichi Sakamoto kriegt das richtig gut hin, finde ich. Der hat ja auch Kyori mitgemacht. Obwohl er, ich weiß gar nicht, geschrieben hat er glaube ich nicht, der hat nur, nur Kyori
1: produziert, ne? Uh, das weiß ich gerade, das muss ich nachfragen.
0: Ah, okay, aber es gibt Autoren und Produzenten, die kriegen das deutlich besser hin. Auch bei Gaim zum Beispiel ist das sehr gut passiert, finde ja. ich. Uh, dann ist das wirklich ein Stilelement, was gebraucht wird, womit die Serie ohne nicht funktioniert. Und dann gibt es Autoren wie äh, Inoue, der irgendwann gesagt hat: Hier baut dieses Pl Plastikspielzeug ein. Und dann hast du einfach Feist, der sein Power-Up bekommt, dem hinzugeworfen wird, und das ist hier, hier hast du es und das ist jetzt halt da. <lacht> äh, <lacht>
1: ich glaube, da kann, halt... glaub, kann man äh, auch bild als äh, positives Beispiel, weil da fliegen die Power-Ups äh, liegen die da schon unfertig teilweise längere Zeit schon rum. Sehr schön. Und dann werden die dann Stück für Stück dann freigeschaltet und so kriegst es halt auch ziemlich erklärt, alles.
0: Genau. Was auch ein sehr negativer Punkt, also ein negatives Beispiel aus dem westlichen Raum ist, finde ich, ist zum Beispiel Power Rangers Ninja Steel. Die halt einfach diesen Star Nexus haben, diesen riesengroßen äh, Shuriken. Ja, ja. <lacht> und äh, sobald sie irgendwas brauchen, fliegt das aus, diesem, aus dieses, diesem Nexus raus. Das ist halt einfach so ein da hat, da hat man sich wörtlich eine eigene Hintertür geschaffen, um halt nichts großartig erklären zu müssen. Und, oder sich eine komplexe Story dahinter äh, zu machen. Und, und die müssen sich.
1: Ja, mach weiter.
0: Sie also müssen sich halt auch nicht verdienen. Sie kriegen es einfach. Das ja. weiß ich noch mal.
1: Ja. ja, oder man baut, man baut sich aus dem Ninja-Stil einen Shuriken und wirft den einfach mal auf das Dexus. Genau, das Neue ist dann raus. noch die
0: Alternativvariante. Genau, richtig.
1: Wo ähm, es, äh, ich erinnere mich da an die eine Folge, wo es um die Geschwindigkeit geht, wo sie dann so ganz schnell das da draufgeschmissen haben.
0: Ja, ja, es ist so. Das ist, ich mag die Staffel. Ähm, so von den Charakteren. Ich mag die Charaktere aus der Staffel sehr, aber die Story ist halt einfach. Äh, ja, reden wir nicht drüber. Ähm, können wir auch gerne mal einen Podcast machen, was bei Power Rangers in den letzten Jahren alles falsch, da falsch muss ich
1: ist. Da muss ich mich erstmal reingucken mit ich, ja, ich eben. War Bis auf den Film in den letzten Jahren äh, ein bisschen ignoriert. <lacht> den Film habe ich gesehen, aber den
0: neuen. Der, der war auch gut, also fand ich zumindest.
1: Äh, ja, also von der Handlung war er gut. Von den Designs. Mh.
0: Ja, ich fand, ich fand, ähm, jetzt gucken wir ganz weit ab, aber egal. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Designs von den Suits, finde ich, voll in Ordnung. Bei den Mechers, äh, bei den Swords kann man drüber streiten. Äh, die sind einfach nicht dafür konzipiert, dass es als toll umgesetzt wird. Aber so im Großen und Ganzen war ich eigentlich echt zufrieden mit dem Film. Ja, so. Was du halt merkst, ist, am Ende hatten die kein Geld mehr. Das, ist halt einfach, <lacht> das, ist, das merkst du halt einfach. Ist so, hm. Aber ist es ist mir lieber, dass man sich am Anfang Zeit nimmt, um die Charaktere auszubauen, als diese ewig langen Kampfszenen zu ja. haben in der Hinsicht, äh, hat er genau meinen Geschmack getroffen. und ja. Es ist halt kein Film gewesen, um die um eine neue... Da, das ist das Einzige, was ich ihm ein bisschen vorwerfe. Der Film ähm, wurde nicht gemacht, um sich eine neue Zielgruppe zu erschließen, sondern die alte Zielgruppe zu bestätigen. Ja. Es ist halt, es ist halt ein Film, der ist gemacht für Leute, die äh, mit Power Rangers aufgewachsen sind und jetzt die alte Story nochmal in, ein bisschen moderner haben wollen.
1: Naja, also, ja, gut, aber also ja, hätten sie den Golder aber ruhig den Charakter verpassen können und nicht nur geschmolzenes Gold.
0: Wie Käse, geschmolzener Käse.
1: Oder so. Aber ja. was mich, was mir, glaube ich, mit am meisten auf, aufgestoßen ist, ist das Product, Product Placement. Mit diesem ja. verflixten Donutladen.
0: Ich habe echt eine Weile gebraucht, um zu checken, dass es tatsächlich ein echter Donutladen ist. Also den, Das den. war einfach so ein offentliches Product Placement. Ich meine, den Laden gibt es ja hier nicht. Ähm, und deswegen war das, war das für mich so, ja, das ist halt irgendeine, irgendeine Donut-Marke, die sie sich ausgedacht haben. Und bis sich Leute dann im Netz drüber aufgeregt haben, dass es tatsächlich ein, äh, ein Product-Placement ist, dachte ich auch so, wow, okay.
1: Ja, ja, Spekt. das, das ja. war schon.
0: <lacht> da, bin ich, da bin ich sowieso mal gespannt, wie das, wie das ist, wenn ähm, Hasbro hat jetzt ja Power Rangers aufgekauft. Ja. Und ähm, die haben schon gesagt, dass sie auf jeden Fall Filme machen wollen. Die haben sich aber zurückgehalten, ob das jetzt Reboots werden oder ob sie, die, ob sie den Film jetzt fortsetzen. Äh, Wird wahrscheinlich auch eine vertragliche Sache sein, ähm, wenn sie wahrscheinlich noch irgendwie mit Lionsgate machen. Aber ich bin eigentlich gespannt, ob sie den Film weitermachen oder ob sie sagen, äh, wir machen jetzt einen Reboot. Ich fand nämlich, wie sie das aufgezogen, merkst bei dem Film, sie wollten noch mehr machen.
1: Ja, ja, das, das sowieso. Das hast, das hast du ja am Ende schon gemerkt. Wir wollten ja da weitermachen.
0: Ja, genau. Also hast du hast ja auch schon am Zio-Kristall gemacht. Es waren irgendwie sieben
1: Filme angedacht. War es nicht acht? Ich dachte, wir haben ja immer geredet, sieben fortsetzen.
0: Mein letztes war irgendwie war irgendwie äh, waren irgendwie sieben. Äh, es wäre halt einfach, also was Fakt ist, ist, sie wollten auf jeden Fall bis zum Zio-Arc kommen. Ansonsten sind die seo kristalle nicht mehr reingebaut. Ja, das ist sicher. Äh, also vier Filme. es also, Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir jetzt eine Staffel, einen Film haben wäre das ja gar nicht so verkehrt. Ähm, selbst wenn sie das Cast nicht mehr bekommen sollten, was sie vorher hatten, finde ich, ähm, oder zumindest nicht ganz für den ganzen Film, finde ich, könnte man dat, dann da zum Beispiel einen schönen, einen schönen Übergang machen, äh, wie es auch in der, in, der, ähm, in der Serie war. Mhm. Dann könnte man teilweise Leute austauschen. Dann hättest du halt wieder Adam und Aisha und eventuell Cat, die ich sowieso, also in der Serie zumindest, finde ich Cat deutlich, deutlich besser als Kimberly. <lacht> Ich bin halt Team Cat.
1: <lacht> ja, ich denke aber sowieso, dass Hasbro erstmal warten wird, wie äh, Beast Morphos ankommt. Ja, definitiv. Ich denke, denk, die werden die ersten, ich weiß nicht, ich glaube, wieder aufgeteilt auf 2020, oder? Ähm,
0: mussten sie machen, weil sie ja auch immer noch bei Nickelodeon sind. Obwohl, ich habe irgendwo ein Statement gesehen, dass sie eigentlich das sein lassen wollen. Aber es sind jetzt erstmal die ersten 20 Folgen abgedreht, jetzt vor ein paar Tagen. Ja. Müsste man halt einfach mal schauen.
1: Aber ich denke, die, die ersten 20 werden sie auf jeden Fall abwarten, bis es rüberkommt.
0: Anderer, andererseits investierst du nicht so viel Geld ähm, mhm. in eine Serie und in die Merchandise-Sachen, um dann halt einfach erstmal abzuwarten.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ähm, Aber das, ich denke, wir mal wieder die, die Kurve zu sch schlagen, wieder zurück zum, zu Sentai. Es wird auch interessant zu sehen sein dann, Falls es ist ja das Gerücht, dass falls jetzt die neue kommende Staffel komplett keine Besserung und oder noch schlechter wird, dass ja dann Sentai eine Zwangspause von Donald bekommt.
0: Ja, ich muss dann irgendwie so ein bisschen an an denken.
1: Ja, aber hm. auf jeden Fall, ähm, hm? um kurz meinen Gedanken noch zu Ende zu bringen. Ja klar, mach ruhig. Was wird dann Hasbro machen, wenn Sentai Pause macht? und ihre Staffeln fertig sind. Äh, jetzt, jetzt haben sie ja noch genug. Jetzt haben sie quasi nicht fünf, sechs, sieben Staffeln oder sowas haben sie ja noch. weil ich gerade sagen. Ja. Und jetzt je nachdem, wir wissen ja nicht, was kommt, wie lange ob noch was weggelassen wird und so weiter. <lacht> Außer so eventuell werden wird. Aber was machen sie dann? Ältere ganz, Serien eher nicht, ich, äh, sagen.
0: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bei, bei äh, Beast Morphers haben sie ja das schon das Problem dass GoBustus so alt ist, also alt in Anführungsstrichen. Von ähm, wann ist Go 2011?
1: Ja, doch
0: so. Irgendwie okay. so ungefähr. Ähm, ist halt, dass sie ganz viele Szenen selber machen mussten, weil sie die Suits nicht mehr bekommen haben. Weil äh, für alle Leute, die, die da auch noch nicht so konform sind, die Amis holen sich praktisch, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, sich die Monster Designs und Co aus Japan also die, die Band hat praktisch äh, nach Amerika geliefert, beziehungsweise nach Neuseeland, wo es gedreht wird. Und dann arbeitet man genau mit denselben Suits, macht sich da einfach einfacher, wenn du, äh, wenn du die gleichen Suits hast, kann, kannst ja. du die, die japanischen und die amerikanischen besser zusammenschneiden und hast nicht den Aufwand von wegen, äh, ich muss jetzt nochmal irgendwie Suits selber machen. Das hatten sie aber jetzt bei GoBusters. Das bedeutet, sie mussten diese Suits selber machen und ähm, dann lohnt sich, also meines Erachtens, ich, ich bin da absolut nicht drin, aber würde es sich ja lohnen, gleich ein paar mehr Szenen selbst zu machen. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie das machen, was, wo Power Rangers schon am Anfang mal war. Ähm, wenn du dir Mighty Morphin dreimal anguckst, ist einfach drei, drei Viertel der ganzen Serie ist selbst gemacht, weil sie konnten die Ju Ranger-Footage nicht mehr verwenden. Ja, Kaku Ranger hat die Suits nicht übernommen und sie hatten diese einzelnen, also sie hatten ja diesen, äh, diesen Ninjetty Power. Und die Tengu-Krieger waren ja auch nicht im Original drin. Das bedeutet, die dritte Season, bis auf die Mecha-Fights, äh, sind halt einfach ähm, größtenteils selbst gemacht. Ja. Und, ähm, weiß nicht, jetzt wirklich, ich will es nicht aufbeschwören, aber sollte Sentai weiter so schlecht laufen, dass sie eine Zwangspause bekommen und Hasbro irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht die Rechte nicht hat oder sowas an, an zum Beispiel Q-Ranger oder sowas dann äh, ich, wäre ich sehr dafür, dass wir einfach mal sagen, macht mal euer eigenes Ding. Ja. Und das fände ich gar nicht so schlecht. Ich meine, werden mehr Kosten und dann muss Hasbro gucken, ob sie es sich rentiert oder nicht. Hätte für Hasbro, da bin ich am meisten gespannt, ähm, weil wir ja vorhin auch so über die, die Toys gesprochen haben, die jetzt kommen, ist mh, Saban und Bandai hatten ja immer das Problem, dass Bandai Bandai USA, jetzt müssen wir unterscheiden, einen anderen Kurs fahren wollte als Bandai in Japan, was dann dazu führte, dass die Toys teilweise so krass abgewandelt wurden, dass du damit nichts mehr anfangen konntest.
1: Ja. Ich denke, das können wir auch dann im nächsten Podcast dann sagen, weil da passt denke ich, auch ziemlich gut rein noch.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Und dann können wir da mal nochmal drüber reden. Aber das ist halt einfach so ein, so ein Problem, was da ausgehebelt wird. Ja. Ne? Und, ähm Momentan gibt es viele, viele Veränderungen, finde ich, gerade so im Sentai und Power Rangers Bereich. Auch im Ultraman-Bereich, weil da hast du, da hast du ja momentan auch, dass sie eine neue Adaption, also praktisch ein Reboot von der alten Serie, starten mhm. wollen. Da bin ich auch mal gespannt. Ähm, Wo es momentan relativ üblich aussieht, ist eigentlich Common Rider fährt, fährt relativ stabil, oder?
1: Ja, also das ist, läuft relativ gut, ja. Mhm. Also ich habe jetzt auch nichts anderes gerade gehört und so. Also natürlich. Ja, glaub, klar, klar Verluste, weil wenn ja die geringere Geburtenrate, da ja automatisch weniger Kinder, da geht die Quote sowieso ein bisschen runter, aber ich glaube, das ist relativ stabil noch.
0: Ja, das Und ist sowieso glaub, ein
1: Grund, Grund, grundsätzliches
0: Problem, aber das habe ich mir auch schon für den nächsten Podcast aufgehoben. <lacht> äh, kann man dann, dann im nächsten Podcast besprechen, das mit der Geburtenrate. <lacht> überleitung über Überleitung. <lacht> überleitung über
1: Wir können ja noch, noch über die restlichen... Sachen, wir haben ja noch den Gürtel sozusagen ja noch von der neuen Sentai-Staffel.
0: Oh ja. Ähm die Waffe. Genau, reden wir mal ganz kurz über den Gürtel. Wenn ich mir diesen Gürtel angucke, sehe ich äh, den Gürtel aus Abalanger.
1: Ich sehe da den Kopf von Knackrack, also vom Pokémon. <lacht> das, 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 das sehe ich gerade so drauf gucke. Ich glaube glaub Knackrack heißt dieses kleine orangene Dingster, glaube ich. Ja, ja. <lacht> Daran erinnert mich gerade total, wo ich das hier so von der Seite sehe.
0: <lacht> aber er hat halt ja wieder so eine Aufbewahrungsbox für die New Finde ich gut. Das finde ja. ich ist irgendwie immer ganz nice. Ich finde es immer ganz toll, wenn du auch diese Koffer hast, die es bei Kamen Rider gibt. Ja. Ähm, aber so so für die so für die Kiddies äh, finde ich es gar nicht so schlecht. Oder für die Cosplayer. Je nachdem. Da müsstest es halt nur erweitern. In der Hinsicht passt es ganz gut. Und die Waffe. Du meinst jetzt die 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 äh, die, äh, die äh, das Schwert?
1: Ja, diesen, wie heißt es? Ryu Soul Ken? Keine Ahnung, wie ich ja, genau. habe. <lacht>
0: Ryu Soul Ken, ohne L.
1: Also, also okay, stumm.
0: Okay, Ryu auch. Soul Ken, genau. Okay. Erinnert mich ein bisschen an dieses an dieses Schwert, was wir bei Dino Charge, Dino Super Charge hatten. Was sie bei dem Power Up hatten mit diesem Gatling drin. Ah, ja. ja, 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 ja. So sieht das ein bisschen aus. Ja. Wobei ich äh,
1: ich finde, es ein bisschen besser als das Gatling-Dings da. Also,
0: äh, ja, du hast halt, ich fand es gar nicht so schlecht designt, aber dieses, ähm, es wirkt ein bisschen so, als hätte man eine Revolvertrommel diesen Dino in die Gusche gesteckt. <lacht> <lacht>
1: es war wahrscheinlich auch so.
0: Höchstwahrscheinlich hat sich jemand bei Bandai gedacht, so, lass uns das mal machen.
1: Was ich, äh. aber, was ich aber bei dem Schwert ganz cool finde, ist, wenn man sich anguckt, zwischen geschlossenem Maul, das Auge, komplett mhm. rot, und bei offenem Maul hast du eine Pupille. Das ist cool, ja. Das ist, das finde ich cool. Und generell, ja. ich, ich finde den Kopf irgendwie irgendwie so auf den Bildern so seitlich schön. Ja, das ist schön. Das, das hat, das hat was. Ich würde ich würd fast sagen, spontan von den Sachen, die ich gesehen habe, das ist das, was mir gerade am besten gefällt.
0: <lacht> ich, ich muss sagen, der Changer gefällt mir schon, aber einfach nur, weil es aussieht, wie das Dino <lacht> Und ansonsten, so tollmäßig spricht mich das halt, jetzt einmal als Sammler gesprochen, spricht mich diese Staffel halt überhaupt nicht an. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Ja. Ja. Und es ist auch was anderes, wenn du die mal in Action siehst. Ich finde halt immer von den Scans ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen. Ja. Ich war ja auch ganz am Anfang bei Kyurodutra. Das war mir alles zu comic -mäßig. Das war mir alles viel zu verspielt. Ja. Und dann hatte ich die Dinge einmal in der Hand und habe sie mal ausprobiert. Und die haben so viel Spaß gemacht, dass, dass ich jetzt praktisch äh, äh, den halben Toy-Katalog bei mir im Zimmer stehen habe. <lacht> in der Hinsicht kann sich das halt auch alles noch wandern, äh, wandern, wandeln das RL-Problem auch im Deutschen, wunderbar. Und das sind so erstmal, so erste Eindrücke und du merkst halt einfach als, wenn wir jetzt einfach mal zusammenfassen wollen, ich finde, du merkst halt einfach, dass gerade mega Not am Mann ist und das macht mir ein bisschen Angst als Fan. Ja. Ich glaube, das ist so das, was da mitschwingt, ist so dieses, wir nehmen jetzt wirklich alles, was gut läuft und tauschen auch noch irgendwie die Autoren aus, um da vielleicht ein bisschen neuen Schwung reinzukriegen und das ist halt einfach das Ding wo ich da, da stehe und so ein bisschen Odenja Gefühle bekomme weil bei Odenja war es ja auch so dass Sentai kurz vor, vor einer Zwangspause stand ja. bis dann k das ganze so selbstparodistisch irgendwie gerettet
1: hat ja. was ich was man vielleicht auch mal einfach was man auch mal sagen könnte was ich jetzt ähm, in Sentai World in der Diskussion ein bisschen gesehen habe da wurde ja auch immer gesagt ja es ist es wurde zwar ein bisschen was versucht aber es ist immer noch die gleiche Formel. Was ich mir vielleicht mal wünschen würde, wäre, wenn man einfach mal das Fandom sagt, okay, das ist die gleiche Formel für den Sentai. Was bräuchte Sentai, um dies auszubrechen? Was müsste man ändern?
0: Und was müsste man denn für dich ändern?
1: Ähm, also ich, für mich, äh, vielleicht mal, äh, vielleicht gerade dieses bisschen, vielleicht ein bisschen düstere, also dieses Ding, das ist vielleicht ein bisschen wieder mehr, mit den Helden auch ein bisschen mitfieberst, dass so du irgendwie das Gefühl hast, ja, die können über den Jordan gehen. Ein bisschen was, weil irgendwie also, so habe ich nicht immer trotzdem das Gefühl, sie schaffen es ja doch irgendwie.
0: Es wird halt nie so richtig, es wird halt nie in Frage gestellt, dass sie es nicht schaffen können. Ja. Du meinst, die Fallhöhe müsste höher sein, dass du wirklich ja, sagst.
1: Ja, genau. Das, das ist halt mal, was so eine richtig krachende Niederlage gab es, glaube ich. In, in, in Gao Ranger? Mhm. Gab es eine am Ende? Er war auch halt, glaube ich, nur wie ganz am Ende, glaube ich. Wo das die ganzen alles vernichtet wurde. Also, zumindest war es White Force so. Ich glaube, das, das wurde ja, glaube ich, ja in, übernommen.
0: White Force ist so ziemlich Gao Ranger. Genau, deswegen. Voltaire. Das ist wie Samurai und Shinkanja.
1: Ja. Deswegen, da wurde ja, das, <lacht> äh, ja alles vernichtet. Da wurden ja die ah. ganzen der Löwe, den alle ja vernichtet alles. Und bei den anderen, glaube ich, hatte man es ja nicht so unbedingt.
0: Ich glaube, dass du, da hattest du hattest so in den 80ern hattest du das. Wenn ich jetzt so, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Live-Man geguckt, da hast du halt einfach die ersten zwei Folgen, es sterben alle. Es sterben irgendwie die Kommilitonen, es stirbt die halbe Mannschaft, die ganze Insel wird in die Luft gesprengt und äh, ne? mhm. der Professor stirbt, alle sterben. Und ich weiß nicht, Sentai ist halt. Das ist, auch, glaube ich, für mich auch der große Unterschied zwischen Sentai und Power Rangers in den letzten Jahren geworden. Also, was heißt, in, in, geworden, also, nur ne, immer mit Ausnahmen, weil zum Beispiel Ninja Steel ist jetzt auch sehr, sehr leicht von der Kost her. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, Power Rangers würde sich gerne, also zumindest das Fandom, die wollen sich gerne Erwachsener nehmen. Ne? Ja. Und Sentai habe ich so das Gefühl, sie äh, machen das auf eine sehr, sehr leichte Art und Weise. Weißt du? Ja. Ähm, und die Zeiten, wo halt Leute am laufenden Band sterben, wo du zum Beispiel auch, wie bei Julian Jaburai hast, ja. ähm, der das, äh, der äh, auftaucht und dann hops geht, äh, das hast du halt verhältnismäßig wenig in den letzten Jahren. Weil Vasenta ist in den letzten Jahren sehr, 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 sehr Anime-esk geworden, sehr cartoonig. Und die haben halt eine deutliche Zielgruppe von mir, Sentai kümmert sich um die 5-Jährigen um die, und Kamen Riders um die zehnjährigen Das ist so mein Bild. Mhm. Und diese Teilung funktioniert halt wunderbar. Dann hast du zwei Zielgruppen abgedeckt für Toei. Die funktioniert halt aber nur so weit, wie du, wie du das machst. Wenn du sagst, du möchtest jetzt einfach äh, eine größere Fallhöhe machen und mehr Spannung und vielleicht auch ein bisschen düstere äh, musst du halt immer abverschätzen, so decke ich damit halt wirklich diese zwei Zielgruppen ab, die ich haben möchte. Ja. Und ich glaube, davor hat Toei ein bisschen Angst.
1: Ja, wobei sie ja bei, ähm, bei CarmWriter haben sie es ja mit Kamera Amazons haben sie es ja quasi versucht. Das ist ja ein bisschen härter. Amazon also, ist, Amazons also, ist. Ich rede äh, jetzt von den äh, neuen des Amazons. Äh, äh, so.
0: Ja genau, Amazon mit, mit Sets oder ist nachdem wie du es romanisierst. <lacht> ja, aber das ist halt einfach echt für die, für die Leute 16 plus. Also das ist ja dann wieder eine neue Zielgruppe. Das ist ja das Ding einfach. Du musst Zielgruppen aufmachen, um halt zu so gucken, wie das für dich funktioniert, ja.
1: ne? Aber genau das, aber genau das wäre es ja eventuell für, für Toei, halt, das einfach sagen, okay, Sentai mit der aktuellen Zielgruppe läuft meine, nicht so Alter. gut, dass man halt dann überswitcht auf man, man einfach experimentell sagt, okay, wir machen jetzt Pause mit Sentai, mhm. machen jetzt eine bisschen erwachsenere, weil dann braucht Bandai auch mhm. nicht dem, zwangsweise die Sammelgimmick oder so. Sondern kann dann, was weiß ich was, das reduzieren auf das Nötigste Und je nachdem, wenn es halt Sammeltgenie gibt für die Serie, weil es halt reinpasst thematisch, kann man es reinbringen. Aber mm. man ist so gezwungen, weil momentan wird es ja eher ein bisschen gezwungen.
0: Es wäre eine Möglichkeit, ähm, fällt mir so also ein, was sie gemacht hatten in den 90ern, ähm, wenn du an die Metal Heroes denkst. Mm. Was waren die letzten zwei Metal-Hero-Serien? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Um, nee, ich kann es kurz nachschauen.
0: Das waren, glaube ich, Gabutak und, äh, äh, wie hieß er denn? Äh, Robotak. Gabutak und Robotak. Das waren plötzlich zwei Serien nach B-Fighter und B-Fighter Kabuto. Ja. Äh, die sehr, sehr kindlich waren. Und da sehen wir so, so die Tendenz, die, was du halt beschreibst, mit einer neuen Zielgruppe aufmachen, meines Erachtens. Mhm. Du siehst einfach, wie B-Fighter und B-Fighter Kabuto ähm, schon sehr ernst waren. Und dann hast du plötzlich, als das nicht mehr lief, diese 180-Grad-Bendung auf Wir machen jetzt einfach was für das Vorschulalter. Mhm. Und äh, Gabotag und Robotag sind halt einfach total spaßige Serien, aber halt nicht gedacht für die etwas ältere Zielgruppe. Und die Frage ist halt einfach, ob das für, ob das für die Metal-Hero-Serien so gut war. Dieser 180-Grad-Wendung zu vollziehen. <lacht> äh, weil ich glaube, das hat halt schon viele irgendwie. Äh, ob es halt wirklich was bringt, wirklich, ne? diese ja. alte Zielgruppe hinter sich zu lassen und dieses Erwartungsbild zu brechen. Das ist das, was du immer hast, ist du so dieses, du hast dieses Erwartungsbild, weil die Leute wollen halt immer wieder das Gleiche sehen. Ne? Ja, ja, und damit fährst du oft nochmal sicher. Aber irgendwie wollen, wollen sie es ja nicht haben, weil du hast so deine eingefahrene Fanbase und die haben halt schon irgendwie fünfmal das Gleiche gesehen. Mhm. Und das abzuwägen halte ich halt für irre, irre schwierig.
1: Ja. Und vor allem auch deine, deine Fanbase sagt sozusagen, die wird ja die, die von Beginn an dabei waren, die werden ja auch älter, die entwickeln sich ja auch weiter. Und wenn sie sagen wir so dran bleiben, so wie wir, mhm. die wollen dann die wachsen dann aufgucken andere Serien an, wie was wir, Breaking Bad, Sons of Anarchy und was weiß ich was. Mhm. Und die haben dann einen ganz anderen Blick auf einmal. Oder was haben wir die ganzen äh, DC, was haben wir Ma äh, Arrow, Flash und so weiter? Die sind ja auch ein bisschen light, was äh, ist light glaube ich teilweise, ja, so ein bisschen ich... düster wieder.
0: Ja. Ich haben, aber ich. Und mhm, das kann du erstmal ja dann... aus.
1: Und dann äh, sozusagen haben wir dann einen komplett anderen Blick dann <lacht> auf Superheldensachen drauf wieder, dann, weil ja dann einen komplett anderen Maßstab ja an die gleiche Sendung, auch wenn es nostalgisch ist, wir sehen ja, ganz anderes äh, Raster. Ranlegen.
0: Hier müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen dem westlichen und dem japanischen Raum, wenn du mich fragst. Ja, das ist im japanischen Raum auch so, dass du dich nicht anders weiterentwickelst. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute im japanischen Raum Sentai und Rider halt schon sehr gerne gucken, weil sie das Gefühl haben, das ist halt immer noch. Also, du, du hast nicht diese Abnabelung so krass, meines Erachtens, wie, ähm, wie im westlichen Raum. Du hast ich weiß, das mit Deutschland ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir doch einfach mal Power Rangers. Das ist eine Serie, die in Deutschland eine sehr, sehr schlechte Reputation hat. Wenn du, sagst, du, <lacht> äh, wenn du sagst, du guckst Power Rangers, dann bist du irgendwie so ein kleines, irgendwie in, der, in deiner Kindergartenzeit hingeblieben und du guckst äh, irgendwas mit Papphäusern und äh, schlechten Effekten und sowas. ne? Mhm. Und was hat dich viel story abverlangt? In den Staaten ist das noch ein bisschen was anderes, weil da sagt man, okay, das ist halt voll, voll bekloppt und das finden Amerikaner irgendwie sehr positiv. Hier in Deutschland sieht das dann ein bisschen anders aus. Das heißt, du hast eine relativ große Abnabelung zwischen, das hier ist eine Serie, die heute immer noch auf äh, haptische Effekte setzt. Die halt auch einen gewissen Retro-Charme haben, wie ich das sage. Andere sagen, die haben sich nicht besonders weiterentwickelt liegt einfach daran, dass das in Japan auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hat. Aber du fängst auf einmal an, dich davon loszulösen und die Kindheit und äh, mit der Pubertät einfach zu sagen, das habe ich als Kind geguckt, das kann ich jetzt nicht mehr gucken. Mhm. Und äh, dann fängst du an, zum Beispiel diese ganzen, diese ganzen Sachen wie Arrow, Flash oder sowas zu gucken, mal als Beispiel, mhm. die so ein bisschen härter sind. Und ein bisschen düsterer, gerade der Arrow. Und dann hast du deutlicher diese Abnabelung. Und in Japan ist es relativ, das heißt normal, aber es ist, es ist normaler, ähm, wenn du halt einfach als Erwachsener auch gerne noch Sentai magst oder halt einfach in die arcade Teile gehst und zum Beispiel an einem Kinderautomaten sitzt. Du wirst zwar trotzdem komisch angeguckt, hier und da, aber es ist nicht so, als würdest du halt total durch das, so, durch das so, soziale Raster fallen, wenn man so möchten. Ja. Dann bist du halt ein Otaku und die sind ein bisschen komisch und dann ne, hast du so irgendwie deinen, deinen Spielspaß nach der Arbeit und dann passt es halt auch. Aber hier hast du deutlicher dieses Ding von wir kapseln uns mehr ab. Und ich glaube, das ist so, so das Ding, das, was du sagst, würde vielleicht ganz gut funktionieren im westlichen Raum. Wo ich der Meinung bin, Power Rangers hat zumindest unser Saban, aktuell wissen wir noch nicht, wie, wie Bismo was laufen wird. Haben die, hat Power Rangers große Problem zwischen zwei äh, Arten, wie Filme gemacht werden, wie Serien gemacht werden. Mhm. Sowohl äh, im asiatischen, im amerikanischen, europäischen Raum, meines Erachtens. Und das ist so ein ganz großes Problem, was Power Rangers hat und äh, aus diesem Selbstfindungsding nie rausgekommen ist. Mhm. Und als auf Sentai wieder zu münzen, ist es halt eben das Ding, ist, wenn du das halt machen möchtest, äh, wie reagiert deine Zielgruppe drauf? Weil da müssen wir uns nichts vormachen. Toei, ist primär für den japanischen Raum zuständig. Und die kümmern sich einen feuchten Dreck drum, das klingt jetzt voll negativ, ähm, was, was im Westen abgeht. Weil für Toei ist Westen ist Power Rangers und sie machen das Ganze für, äh, für Japan. Und das ist halt die Frage, wie sich's, wie, wie sich dann äußern wird. Also klar könntest du Sentai ein bisschen düsterer machen. Die Frage ist halt, ob, ob Toei wirklich so experimentierfreudig ist, weil ich weiß nicht, wie dein Blick ist. Für mich ist Toei nicht so wie die Firma, die krassen neuen scheißausbrenner ausprobiert. Nee, die, sind eher, die sind eher konservativ.
1: Ja, das äh, merkt man, glaube ich, auch mit den Dinos, den Ninjas. Die Themen. Die ja, Themenauswahl, da kann man so ziemlich bisschen... Man merkt es ein bisschen, dass es sich dann irgendwann ein bisschen wiederholt.
0: Ja, sagen. und auch die auch die, auch die, die Episoden. Ich meine, du hast ja... Das ist auch sowas. Das hat ja auch was, was Ritualisiertes, wenn du mich ja. fragst. Ist so, du, ja. hast immer, du hast immer, immer so diese Körpertauschfolge, du hast immer die, die Hochzeitsfolge, du hast immer äh, welche Folgen hast du noch, die immer vorkommen? Bitte ich einfügen.
1: Ist, äh, die, die Folgen, wo, sie, ähm, wo sich mindestens einer der männlichen Darsteller als Frau verkleidet. Die gibt ah, Ja, ja, genau, die so gut wie jeder.
0: Die auch genau.
1: Also, ja, der rote ist egal, ob er der Chef ist oder nicht, vom Team, er kriegt immer die besten Power-ups.
0: Richtig, oder oder auch der äh, Zusatz Ranger.
1: Ja, stimmt. Und die letzten ja. Ja, genau.
0: Genau. Und da muss man halt einfach einfach mal äh, schauen, wie das ist und ich finde es halt es hat halt schon was ritualisiertes, ist halt aber auch nicht schlimm, weil ich finde es teilweise echt nett, <lacht> weil du weißt, was auf dich zukommt. Das Problem ist, du darfst halt nicht drin drin versacken und sagen, okay, äh, jetzt haben wir wieder dasselbe und wieder dasselbe und wieder dasselbe. Hm. Und ich glaube, so vor dem, vor dem Dilemma steht halt Toei momentan. So wirkt es zumindest. Und was Neues scheint ja auch nicht zu fruchten, weil irgendwie Pato-Ranger und äh, Rupong-Ranger funktionieren halt auch nicht so ganz, wie sie sich das erhofft haben.
1: Da haben sie auch manche ja gemeint, ob sie sich da nicht äh, ein bisschen mutiger hätten sein sollen und einen von den Roten zum weiblichen Roten hätten machen sollen.
0: Das wird schwierig, glaube ich. Ähm, ja.
1: Das wurde ja immer mal wieder gesagt, das, soll, das sollte man machen, aber das ist ja, Sentai und ja auch Kamera ja eigentlich, ist ja eher auf Jungs zugeschnitten.
0: Das hat damit, glaube ich, nicht viel zu tun. Das Ding ist, also ja, hat es, es ist mehr auf, auf Jungs zugeschnitten. Das Ding ist halt einfach, ähm, in Japan hast du ein anderes Frauenbild. Das klingt voll böse, ist aber nicht so gemeint. Und du hast halt sehr, sehr noch diese, die Frau als Unterstützer, die Frau als, äh, als Hausfrau. Und das merkst du an den weiblichen Charakteren. Äh, guck dir einfach mal, zum Beispiel Kamen Rider sind die Mädels immer Supporter. Mhm. Ne? Gucken wir jetzt mal äh, Pato Ranger an. Da ist zwar Pink, wieder, also sie ist zwar die Vernünftige ne? mhm. und die, die mitdenkt, aber sie ist nicht die, die das Zepter in die Hand nimmt. Die ist nicht die, die die Verantwortung trägt. Das ist halt Und wenn sie mal irgendwie äh, was Tolles macht, dann wird das dargestellt mit, oh, guck mal. Sie ist so, sie ist so, obwohl sie eine Frau ist, ist sie halt so klug. Ne? Oder denkt mit oder ist halt besser als, als die Männer manchmal. Und das ist halt immer in so einem Kontext gesetzt von, ich finde, das bei, ist, bei den bei den äh, Lupins ist das ein bisschen weniger. Wie, wie heißt denn Yellow dort? Ich gucke die Serie und weiß noch nicht mal, wie Yellow heißt. Nee, aber bei Yellow ist das halt weniger, aber da siehst du das auch so ein bisschen. Ich meine, wenn wir jetzt einfach mal zu. Äh, zu so pink gehen bei den Render ist es so dass du halt da es hat so sie ist kawaii weißt du sie hat ja auch diesen diesen hang zu Plüschtieren und sowas ne? ja. und mädels müssen kawaii sein und mädels sind supporter und ähm, ich fand es ja schon echt krass bei äh, bei schinken red bei himmel schinken red dass ist sie das gemacht haben ähm, und das wurde ja dann auch wieder negiert, dadurch, dass äh, Takedu wieder praktisch von ihr adoptiert wurde. Nun, du, du, du damit wieder Takedu ähm wieder ähm was suche ich mir für ein Wort in die Position halt einfach gesetzt hast. Ja. Ne? Wobei, Und das ähm, ist nicht böse gemeint. Also das äh, ist immer ganz schwierig, Leuten zu erklären. Ähm, ohne dass es irgendwie einen negativen Touch hat. Aber in Japan funktionieren Frauenbilder, gerade auch im Film und Fernsehen, noch deutlich anders, als es, als es bei uns ist. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Frau irgendwie niedrig angesehen ist oder so. Es hat halt einfach was damit zu tun, dass ähm, die gesellschaftliche Funktion da einfach anders, anders funktioniert. Und ich glaube nicht, dass gerade bei einem sehr konservativen Verein wie bei Toei, dass wir jetzt sagen, äh, Red wird ein Mädel. Ich kann mir das wunderbar bei Hasbro vorstellen. Ich kann, kann mir das, ich hätte mir das auch bei Saban vorstellen können. Und bei Boom Studios hast du ja teilweise einen großen Fokus auf die Mädels. Mhm. Ne? Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass natürlich Dings eher was für die Jungen äh, gemacht ist. Es hat keine. Ne? Und mhm. das siehst du da auch schon. Du hast einen krassen Fokus auf, du hast einmal shoujo sachen und du hast Shonen-Sachen. Also Sachen für Mädchen und Franchises für, für Jungs. Und das siehst du ganz gut an den Magical Girl-Serien, die ganz, ganz oft einfach Kamen Rider für Mädchen ist oder Sentai für Mädchen. Und dann hast du sowas halt für Jungs. Ich glaube, das spielt da sehr, sehr viel mit ein. So viel zum kleinen Exkurs in der japanischen Kultur. <lacht> ähm, aber äh, ist, ich glaube halt einfach nicht, dass wir sowas erwarten können, weil wir gehen immer von einem westlichen Bild, wie wir gerne Sentai hätten, aus. Und ich glaube nicht, dass das so ähm, so einfach ist. Ich möchte nicht sagen, dass es das gar nicht geht und ich werde es auch nicht absprechen, aber ich erwarte da einfach nicht so solche Sachen, um ja. ehrlich zu sein.
1: Ja. Ich denke auch, ähm, wir, wir brauchen aber, auch selbst wenn wir ja diesen westlichen Blick haben, ich denke, man sollte dann trotzdem auch das mal ansprechen, seine, seine Blickweise, als ich aber gleichzeitig dann von japanischen Fandom oder von der von den Offiziellen da, je nachdem, wir wissen ja nicht, wie weit kommunikativ die da teilweise sind und welche Ebene mit welcher redet, dass man sich auch deren Gegenansicht sozusagen, sei es aus gesellschaftlicher Sicht, finanzieller Sicht, mhm. was auch immer, anguckt und dann einfach sagt man, okay, andere Ansicht, wir akzeptieren und tolerieren aber diese, oder tolerieren, eher akzeptieren, diese andere Sichtweise mhm. und schauen halt dann trotzdem auch ein bisschen, wie wir dann einen positiven Effekt aus der anderen Meinung auch vielleicht noch rausziehen können, dass man sich trotzdem vielleicht guckt, okay, vielleicht kleine Stellschrauben, die man dreht.
0: Wie ja, zum Beispiel
1: den chemischen Generals, wie du es da gesagt hast, dass mm. man zumindest so kleine Ansätze schon mal reinbringt.
0: Richtig. Und vielleicht Und ich... dann
1: in ein paar Jahren, wenn dann das komplette gesellschaftliche Bild sich so langsam wandelt, ähm, eventuell wandelt, wissen wir ja nicht, äh,
0: Ach, es ist schon... Also in Japan tut sich gerade momentan relativ viel, meines
1: Erachtens. Ja. Ähm, dass man da dann einfach... das dann halt, wenn der Zeitpunkt richtig ist, dann vielleicht dann einführt oder so, weil über einen prominenteren weiblichen Kamerider oder so wird sich, glaube ich, keine beschweren, weil bislang sind sie ja doch eher immer in der Unterzahl und meistens schnell wieder weg.
0: Ja, das stimmt. Ähm... Nee, ich sage ja auch nicht, dass, es, dass man das nicht machen sollte. Es ist halt einfach nur eine Sache meines Erwartungsbildes. Also jetzt mal rein persönlich. Ähm, ist, ich erwarte das, glaube ich, gar nicht so krass. Ähm, ich wäre sehr positiv überrascht, wenn es halt passiert. Ähm, <lacht> klar kannst du an kleinen Stellschrauben drehen. Ähm, sage ich auch gar nichts. Und wir wollen ja, habe ich ja schon gesagt, waren wir ja vorhin schon, eine 180-Grad-Wendung halte ich einfach für ein bisschen überzogen und werde, glaube ich, die meisten eher verschrecken. Aber so, so peu à peu mhm. kann man da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und dass sich zum Beispiel Power Rangers und Sentai gegenseitig bedingen, das ist glaube ich auch, kein, ist halt auch kein, äh, kein Geheimnis.
1: Nee, glaub nicht. Sowohl
0: toy-technisch toy als auch äh, von der Story teilweise. Ähm, beide Franchises haben sich sind halt irgendwie anders, anders äh, entstanden. Geschichtlich. Und da muss man halt einfach mal gucken. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sentai irgendwie die Kurve bekommt, weil ich, ich mag Sentai.
1: Ja, so. Ja, natürlich, ich weiß, ich bin mit ich bin zwar mit vr groß geworden, aber Sentai hat dann doch irgendwie mein Interesse geweckt und irgendwie auch mir wieder den Spaß an den Sachen wieder mit Kamera zusammen die Sachen wieder anzugucken gebracht, als man da. Es wäre es wär schade, wenn es weg ja, ist. Und also ich meine, wir würden hier nicht sitzen und reden, wenn wir die Serie und die Franchise nicht mögen.
0: Richtig, auch, auch wenn wir es vielleicht manchmal etwas negativ aufziehen, ist es genau. so, dass äh, wir würden uns damit nicht auseinandersetzen, wenn es nicht. Wenn da nicht unser Herzblut dran hinge. Genau. Ich finde, das war, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, oder? Ja. Sehr schön. Sind wir schon bei weit über einer Stunde. Das heißt, unsere Hörer haben ganz, ganz viel zu hören. <lacht> ähm, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann äh, finden wir das einfach großartig. Dann habt ihr es habt geschafft, uns zwei Deppen einfach äh, über eine Stunde zu belauschen und dabei nicht in den Wahnsinn abzudriften? <lacht> Alles klar. Ähm, genau. Und der nächste Podcast steht thematisch auch schon. Ähm, dann seid da schon mal drauf gespannt. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst und äh, vielleicht auch in den Kommentaren ein bisschen drüber diskutiert. Das sind ja natürlich nur unsere Meinungen und unsere wilden Spekulationen, äh, wenn ihr euch mit dran beteiligen sollt, äh wollt, natürlich auch sollt. Ähm, dann freuen wir uns natürlich. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Podcast wieder. Ja. Also dann... Willst du Tschüss sagen oder oh. wollen wir einfach das so jetzt verenden?
1: <lacht> oh, okay. wir,
0: wir sagen jetzt einfach mal auf drei einfach Tschüss. Eins, Eins. zwei, drei und Tschüss. Tschüss. Tschüss.